0: ADHS, ähm, die Abkürzung für alle, die es nicht wissen, ADHS, Abkürzung für auch du hast Stärken. ADHS, auch du hast Stärken. Äh, ja, gibt noch andere Abkürzungen, da komme ich nachher noch drauf zurück. Vielleicht ein paar äh, kurze Vorstellungen von mir. Ich bin, äh, werde jetzt in zwei Monaten äh, 70 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit einer Frau. Ähm, da hinten sitzt sie und die hat Knieprobleme, die ist operiert worden und die wird nachher euch Rede und Antwort äh, geben, stellen oder was immer. Das heißt, nachher könnt ihr alles hinterfragen, was ich vorgetragen habe und da wird sie mir helfen, gegen euch äh, anzukommen. Mal gucken, ob ihr oder uns das gedenkt. Wir kommen aus Kalden, Kalden bei Kassel. Und äh, sind viel unterwegs in Deutschland zu ADHS-Vorträgen, zu Eheseminaren, zu verschiedenen anderen Veranstaltungen. Wir haben drei erwachsene Kinder und acht Enkelkinder. Und äh, eine Schwiegertochter kommt aus Luxemburg, also gleich bei euch hier um die, Nähe, äh, in der, um die Ecke. Wir äh, wohnen in einem Mehrgenerationenhaus in einem Dorf mit 800 Einwohnern. Und wir sind da in der Kirche engagiert, wir haben vor etwa 30 Jahren da eine Gemeinde gegründet, eine Diskothek gekauft, die umgebaut als Gemeindezentrum. Da sind wir mit vielen jungen Leuten zusammen und alten Leuten wie uns. Das ist eine kurze Vorstellung zu mir. Ähm, bei dem Thema ADHS gibt es ein paar Vorbemerkungen. Es gibt Leute, die über das Thema nichts wissen, fast nichts wissen bis zu Leuten, die mir noch einen Vortrag halten könnten. Manchmal schleichen sie auch Ärzte hier rein, nicht hier rein, sondern meine, oder unsere Vorträge und gucken dann, ob wir alles richtig sagen. Wir sind keine Ärzte, wir sind äh, absolute Laien in dem Bezug. Wir können auch keine Fragen beantworten, was äh, nur Ärzte beantworten können. Aber wir haben Erfahrung. Ähm, ich fahre seit äh, 70 Jahren mit ADS rum, eine Erfahrung. Und ähm, unser mittlerer Sohn hat ADHS, da werde ich nachher noch was sagen. Ähm, wir werden keine, oder ich werde keinen langen, großen Vortrag halten. Und ähm, ich werde vorwiegend von ADHS sprechen, dem hyperaktiven ADHS. Es gibt das stille ADHS, das vorwiegend bei Mädchen, bei Frauen vorkommt und das hyperaktive, was vorwiegend bei Jungs und bei Männern vorkommt. Ähm, allerdings sind die, die Verhaltensweisen oder die Reaktionen und das, äh, wie ich mit ADHS-Menschen umgehe, ähnlich wie bei den ADHS-Menschen. Deshalb gibt es ja keine riesengroßen Unterschiede, was die Strategien betrifft. Wenn ich heute ein bisschen so locker flockig über ADS spreche und manchmal auch äh, humorvoll, wie er es schon gesagt hat, äh, wir sind am Anfang unserer Zeit, als unser Sohn, als wir mitbekamen, nicht als wir mitbekamen, dass unser Sohn ADS hatte, sondern als wir mitbekamen, was er alles gemacht hat. Da sind wir so an unsere Grenzen gekommen. Da hat uns kein Gott geholfen, kein Buch geholfen, gar nichts geholfen, null geholfen. Und damals gab es ein Buch zu dem Thema in Deutsch. Wir befassen uns seit über 30 Jahren mit dem Thema. Und ähm, es gab viele Lehrer, die gar nichts von der ADS wussten. Auch manche Ärzte wussten nichts zu dem Thema. Ich bin mittlerweile stolz auf meine ADHS und will mein ADHS behalten und will euch schmackhaft machen zu dem Thema. Äh, ich, es ist eine Werbeveranstaltung für ADHS. Wenn ich zurückblicke, drei Dinge haben mein Leben beeinflusst, denen habe ich alles zu verdanken. Das ist Gott, meine Frau, mein ADHS. Auf die drei will ich nicht mehr verzichten. Auf alles andere könnte ich ein bisschen verzichten, aber auf die drei nicht mehr. Das macht mich so zäh, das macht mich so kreativ, das macht mich so empathisch. Alles äh, Eigenschaften von ADHS-Menschen. Ähm, ich kann mir vorstellen, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich die Menschen angeguckt hat gesagt, oh, irgendwo da fehlt was so ein bisschen Kribbeliges, was Spannendes. da hat er sich ADHS einfallen lassen. Vielleicht war das so. Ähm, es wird auch in der Bibel ADHS beschrieben. Da komme ich nachher noch drauf zurück. Okay. Alles, was ich erzähle von Fabian, darf ich erzählen. Ich erzähle also keine Geheimnisse. 1988, also vor über 30 Jahren, wurde Fabian durch eine Gehirnstrommessung, ein EEG, eine MCD diagnostiziert, eine minimale cerebrale Dysfunktion. Ich habe nie Latein gelernt, aber ich habe das geübt, dass das so heißt. Und das war der Vorbegriff von ADHS. Früher hieß das MCD, minimale cerebrale Dysfunktion. Und Fabian hat uns das Leben heiß gemacht. Der hat unser Nachbarhaus angesteckt. Der hat mit einer Kerze, da war er etwa acht Jahre da, oder sieben Jahre, da ist er mit der Kerze. Wir wohnen in einem Dorf und neben uns ist ein Bauernhof und da ist er oben auf dem Dachboden mit einem Mädchen und wollte dem Mädchen zeigen, wie tief das Stroh runterfällt und hat die Kerze genommen, hat so geleuchtet, hat sich verbrannt, Kerze losgelassen, das ganze Haus ist abgefackelt. Er wäre fast verbrannt. Kurze Zeit später, ein paar Monate später, ist er der, eben bei uns im Innenhof, hat er Kartoffeln geschält, meiner Frau ein bisschen geholfen und ist mit einem Küchenmesser, mit einem scharfen Schälmesser gerannt und gestolpert, das Messer durch die Nase, fast bis ins Auge, blutüberströmt zum, ne zum Notarzt. Mhm. Ähm, später hat er gesehen im Fernsehen, dass Terroristen Molotow-Cocktails werfen. Und da hat er gesagt, was ist eigentlich ein Molotow-Cocktail? Wie funktionieren die eigentlich? Und da sind wir schon bei einer positiven Eigenschaft, nämlich ADHS-Menschen sind analytisch. Sie wollen gucken, wie funktioniert was. Das ist ja was Positives. Das ist ja nichts Negatives. Im Gegenteil. Neugierde ist was Gutes. So ist vieles entstanden. Der Neugierde haben wir vieles zu verdanken. Und äh, dann hat er sich. wird es schon gehen? Oh. Ich dachte schon. Vielleicht hat sie auch heute. kann ich stillsitzen Und dann hat er sich so einen Molotow-Cocktail gebastelt. hat sich irgendwie das abgeguckt und ist in unserem Garten. Wir haben einen großen Garten und im Winter war alles voll Schnee und hat gedacht, da passiert nichts. Und hat den Molotow-Cocktail in den Garten geworfen und der ganze Garten brannte schlagartig ab. Weil wir lauter Bäume haben, die so esoterisch oder ätherische Öle haben. Und äh, da fackelte der ganze Garten ab, die Feuerwehr kam und die Kriminalpolizei, äh, ob wir Erziehungshilfe bräuchten und, und sowas. Ja. Ähm, und später hat er, als er in die Schule gegangen ist in Kassel, äh, als er 17 war, hat er eine Baseballparty veranstaltet. Hat sich Freunde eingeladen, hat gesagt, er hat sich eine Lagerhalle ausgesucht, außerhalb, ein bisschen am Rand von Kassel, wo Firmen ihre Kühlschränke abstellen, Glascontainer. Die alle entsorgt werden und hat dann gesagt, das ist der Partygag, mit dem Baseballschläger machen wir alles kaputt. Wir machen ja nichts kaputt, das wird sowieso kaputt gemacht. Und äh, das war der Partygag. Und das hat dann doch die Polizei irgendwie mit, oder Nachbarn mitbekommen, was da abgeht, hat Polizei, ähm, gerufen und die haben mit einer Sondereinheit das Haus umgestellt, mit so Kampfanzügen und sind dann da reingestürmt und da war nur Fabian mit seinen Klassenkameraden, hat eine Baseballparty gefeiert. Er hat keine Anzeige bekommen, weil das war keine, keine, keine Sachbeschädigung, wurde sowieso kaputt gemacht. Äh, als er 18 wurde, hat er einen Führerschein ge gehabt oder bekommen, haben wir überlegt, was für ein Auto kaufen wir eben. So ein Auto für 500 Euro, was gleich kaputt gehen kann und uns nicht stört, wenn es kaputt ist haben wir zum Glück nicht gemacht. Wir haben ihm unser gutes Auto gegeben, er ist zur Schule gefahren, zwei Wochen nach dem Führerschein ist er ein bisschen zu stark rechts an die, äh, an die Kante gekommen von der Straße, hat zu massiv umgelenkt, wieder ein typisches ADS-Merkmal, zu massiv äh, zu reagieren, hat zu stark umgelenkt, das Auto hat sich überschlagen, alle Airbags sind auf, das Auto war total schaden, konnte er wegwerfen. Fabian ist aus vier Versicherungen geflogen und ähm, er hat immer, wenn irgendwas passierte, er hat so einen Beutel mit so Glasmurmeln und hat er so also einfach gekullert und die sind so ein Sicherheitsglas geknallt und das ganze Sicherheitsglas kaputt war sehr teuer. Also vier Versicherungen keine Versicherung wollte ich ihn mehr nehmen. Das war Fabian. Ich darf alles erzählen, nur dass er keine Angst hat. Äh, später ist Fabian in Marburg in der Projektschule gewesen ähm, und äh, die haben, da hat ein Professor eine, eine Untersuchung gemacht bezü, bezüglich äh, soziale Kompetenz. Und die Schule hat den ersten Preis bekommen. Und da hat der Professor zu uns gesagt, ihr, ihr, äh, ihr Sohn war maßgeblich daran beteiligt, dass die Schule den ersten Preis bekommen hat. Äh, und wir hören immer wieder, wir waren jetzt vor einiger Zeit in Korsika, da kam der ältere Frau zu uns. Ach, vielleicht sollte ich erst sagen, Fabian ist mittlerweile seit einigen Jahren in Bremen, ist er in der evangelischen Kirche als Sozialarbeiter und als zweiter Pfarrer angestellt, ist verheiratet, hat drei Kinder. Und ähm, da kam eine Frau zu uns in Korsika und sagte, ah, haben Sie einen Sohn in Bremen? Sag ich ja. Sagte die Frau zu uns, auf den können Sie aber stolz sein. Sag ich, hm. auf den können wir stolz sein. Wir, mittlerweile wissen wir es auch. Aber wenn die gewusst hätte, was für eine Vergangenheit Fabian hat, wir waren Fabian hat dann später einen eine Verein oder so eine Gemeinschaft gegründet, die sich um Kommunitäten und Lebensgemeinschaften gekümmert hat. Das heißt, Kommunitäten, Lebensgemeinschaften, die vorwiegend sich um Stille auch bemühen, wo Meditation eine Rolle spielt, wo nicht der Punk abgeht, und das ist auch wieder typisch für ADS Menschen, die sehr äh, scheinbar widersprüchlich leben. Ich bin sehr grell, ich mache sehr grelle Straßenaktionen, lege mich als äh, drei, vier Stunden als Toter in der Fußgängerzone äh, als 70-Jähriger mit dem Schild auf dem Rücken, Karl Marx ist tot, John F. Kennedy ist tot. Mir ist auch schon ganz schlecht. Und darunter das Schild bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst, die Bibel, und diskutiere mit den Menschen über den Tod. Oder ich nehme Autos in der Fußgängerzone auseinander. Also sehr grelle Sachen oder mache andere Sachen. Uh, habe so 200 Straßenaktionen, verschenke Geld oder vieles andere. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite biete ich Gebetskonzerte an, wo ich Menschen in die Stille führe. Mit Deum-Liedern, äh, mit äh, alten Kirchenchorälen, mit, mit Anbetungsliedern, wo ich Leute wirklich in die Stille führe und Leute sagen, so eine so Stille haben wir noch nie erlebt. Scheinbar widersprüchlich. Auch bei Fabian, äh, das Grelle, und die Kommunität, das, was er damit ins Leben gerufen hat. Wir waren jetzt vor drei Wochen, drei Tage wandern, meine, meine beiden Söhne, der Benjamin und der Fabian und ich, durch den Harz. War eine tolle Zeit. Okay, Fabian äh, hat uns das Leben heiß gemacht. Er hat mit vier Jahren kaum sprechen können. Und der Arzt hat gesagt, äh, das gibt sich, das ist ein Spätzünder und meine Frau, die hat sich nicht beruhigen lassen, ist zum nächsten Arzt, der hat gesagt, ja, das, das wird sie schon irgendwann wieder einrichten, hat sie aber nicht eingerichtet, ist zum nächsten Arzt und der hat dann durch eine Gehirnstrommessung und einiges andere eine MCD diagnostiziert, Diese, das was man heute ADHS nennt. Und wir kannten damals, wussten gar nicht, was das ist und was das heißt. Und ich, wie, ich, wie ich vorhin schon sagte, ein Buch gab es auf Deutsch und wenig konnten, wenige Menschen konnten uns da weiterhelfen. Aber wir haben uns langsam in das Thema reingearbeitet, seit 30 Jahren. Ähm, Fabians Leben war sehr grell. Mein Leben als Kind war auch sehr grell. Ich bin, von, ich bin dreimal sitzen geblieben, ich bin von vier Schulen geflogen in Kassel. Ähm, meine Mutter hat mich immer ans, äh, an die Heizung festgebunden mit dem Bindfaden, weil ich immer rumgelaufen bin. Ich musste Sonntag, Sonntagmorgens immer ins Kino, weil im Gottesdienst, wo meine Eltern hingegangen sind, habe ich nie still gesitzen, gesessen. Deshalb musste meine Schwester und ich immer ins Kino, das war der einzige Ort, wo ich still saß. Meine Mutter hat mir Kernseife in den Mund gesteckt, wenn ich Scheiße gesagt habe. Sie wollte das dreckige Wort auswaschen aus meinem Mund. Ähm, ich hab, hatte Probleme mit der Polizei. Ich habe mit 14 Jahren ein paar tausend Mark geklaut. Wusste nicht, was ich mit dem Geld machen sollte. Habe gedacht, jetzt habe ich Geld, konnte mir nichts davon kaufen, weil meine Mutter hätte sofort gefragt, wo hast du, wo hast du das Geld her? Da bin ich zur Polizei, habe das Geld abgegeben bei der Polizei. und Nach einem Jahr, wenn der Verlierer sich nicht meldet, bekommt derjenige, der das, den Gegenstand gefunden hat. Nach einem Jahr kriege ich von der Polizei ein Schreiben, ich könnte mir das Geld abholen. Der Verlierer hätte sich leider nicht gemeldet. Und dann war das Geld gewaschen, das ist man Geldwäsche. Na? Ähm, tja, und äh, dann konnte ich mir einiges dafür kaufen. Später äh, bin ich Christ geworden, äh, habe dann noch zwei Jahre als Christ geklaut. Ich war Christ und habe aber das Geld nicht mehr für mich behalten. Ich war ja jetzt Christ äh, und das muss jetzt ja auch auswirken. Und das, hab ich, das Geld habe ich in die Mission gespendet und im Evangeliumshonfunk. Und bis ich irgendwann vom Diebstahl frei wurde. Ihr könnt also eure Handtaschen alles stehen lassen. Ähm, ich bin frei. Ich kann, muss nichts mehr mitnehmen. Aber das war, Diebstahl war ein großes Problem. Ähm, und meine Mutter war hilflos mit mir. Sie hat mich geschlagen und die Schläge wurden immer stärker. Und immer wenn ich wieder sitzen geblieben bin, habe ich Unterschriften gefälscht. Und wenn das rauskam, kriegte ich noch mehr Schläge. Das führte dazu, dass ich mich nackt ausziehen musste, aufs Bett legen musste. Meine Mutter hat mich mit Kleiderriemen, Kleiderbügeln und Lederriemen geschlagen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich komme aus dem Heim. Weil meine Mutter hat gesagt, äh, wir schicken dich ins Heim. Dann habe ich gedacht, wahrscheinlich komme ich auch aus dem Heim. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Mutter so brutal zu ihrem eigenen Kind ist. Das war meine Lebensgeschichte. Und das war selbst, als Hannah und ich geheiratet haben, wir haben sehr früh geheiratet, ähm, da hat äh, immer, wenn meine Frau ein Glas aus dem Regal holen wollte, die Hand nach oben gehalten, habe ich so gemacht, weil ich immer Schläge bekam ins Gesicht. Ich habe immer so gemacht. Das ist übrigens typisch für viele ADHSler dass sie viele äh, Gewalterfahrungen gemacht haben, äh, weil die Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, Eltern, G Geschwister hilflos sind. Meine Mutter war hilflos. Sie hat selbst sehr viele Schläge gekriegt. Ich schreibe, bin gerade dabei, eine Autobiografie zu schreiben. Äh, da liegen so ein paar Prospekte, habt ihr vielleicht schon angeguckt. Und da beschreibe ich meine Situation, wie meine Mutter mit mir umgegangen ist und wie hilflos sie war. Das hat natürlich tiefe Verletzungen in mir verursacht. Ich war tief verletzt. Diese Brutalität einer Mutter habe ich nie, nie verstanden. Das war meine Geschichte. Ich wusste nicht, dass ich ADHS hat, hab oder hatte. Das habe ich erst viel später, nachdem Fabian schon lange wir mit ADHS umgegangen sind, habe ich das erst selbst für mich erkannt. Durch Pantoffelkauf, sage ich nachher vielleicht noch. ADHS sieht bei jeder Person anders aus. Es gibt keine, äh, kein ADHS, wo man sagen kann, das ist für, für alle ähm, äh, gleiche Kriterien. Äh, Fabian hat ein über 90-prozentiges ADHS, also ein sehr intensives ADHS, diagnostiziert bekommen. Und die äh, ADHS heißt ja Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivität. Und die Aufmerksamkeit, die ADHS-Menschen brauchen, die machen nicht irgendwelchen Scheiß, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern um aufmerksam zu bleiben. Das ist ein großer Unterschied. Also die stören nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern um aufmerksam zu bleiben. Machen irgendwas Hibbeliges, auch da komme ich nachher noch drauf. Ähm es gibt manchmal Leute, die nach dem Seminar von mir oder am Vortrag äh, sagen, oh, dann habe ich auch ADS." Weil ADHS, ADHSler sind sehr extrem oft, viele sind sehr e vergesslich. Ich bin sehr vergesslich. Ich schaffe beim Anrufbeantworter, wenn da einer eine Telefonnummer von mit fünf Zahlen sagt, schaffe ich es maximal drei Ziffern zu behalten. Muss ich wieder zurückspulen. Auch wenn ich... Ein Buch lese, Bibel, kann auch die Bibel sein, ist egal, wenn ich die Bibel lese und schlage die Seite um, kann ich nichts mehr wiederholen. Nichts mehr behalten. Ich muss mir äh, vieles aufschreiben. Wenn es nicht extrem bildlich und, und beispielhaft dargestellt wird, vergesse ich ganz viel. Zahlen, altes Testament, oh, schrecklich. Wenn ich dann höre, dass der hat einen, Prof, einen Bruder da und der ist in dem Land und von dem König. Und da denke ich, wer ist, oder wenn meine Frau Tatort guckt, schrecklich. Tatort, es gibt keinen Film, der schlimmer für mich ist als Tatort. Weil da ist irgendein Typ, der hat einen Hund, den hat er ausgeliehen bekommen von der Tante. Die Tante hat einen Mörder, einen Busfahrer. Und dachte, warte mal, lass uns aber von vorne anfangen. Wer, na, das, ist, das ist ADS. Die, die kriegen, ich kriege das nicht in mein, mein Gehirn rein. Deshalb schlafe ich meistens im Tatort. Meine Frau guckt Tatort, ich schlafe. Na, und ich schreibe mir vieles auf. Ist ja toll, dass einige was zu schreiben dabei haben. Daran erkennt man gleich... <lacht> nein, nein. Nee, ist nicht automatisch, aber... Ja, ja und wenn ich, dann, wenn ich dann sage, ich bin extrem vergesslich oder ADSler sind, oft extrem vergesslich, gibt es Leute, die sagen, dann habe ich auch ADS. Ich bin auch extrem vergesslich. Aber ein Einzelsymptom begründet nie eine Krankheit. Das ist in der Psychiatrie so und ist in der körperlichen Medizin so. Nicht jeder, der mal traurig ist, hat eine Depression, und nicht jeder, der mal hustet, hat gleich eine Lungenentzündung. Für ADHS gibt es klare Kriterien, und die müssen situationsübergreifend sein, es muss an mehreren Orten passieren, und es muss zum Leiden von Personen kommen. Das Tragische ist, dass es Ärzte und Laien gibt, die bezweifeln, dass es ADHS oder ADS überhaupt gibt. Äh, manche sprechen von Modekrankheit. Andere sagen, da hat sich die Pharmaindustrie eine Krankheit ausgedacht. Ähm, da kriege ich immer so einen Hals, wenn ich mit Leuten diskutiere. Ich war jetzt in Zürich am Bahnhof, da war ein großer Stand. Äh, die haben alles bezweifelt, was mit ADS zu tun hat. Ähm, was sie weitergegeben haben, waren, waren Informationen, die alles andere als wissenschaftlich begründet waren. Natur, Heilmittel, irgendwas. Aber gut, ähm, ADS wird schon in der Bibel beschrieben. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, äh Petrus. Das ganze Verhalten, der ganze Charakter von Petrus ist typisch für ADSler. Petrus hat zack sofort dem Typ das Ohr abgehauen und danach sagte Ach du, na, hat, das Wort kam gar nicht raus, ähm, hat das Wort oder hat dicke Backen gemacht. dass ich bleib, ich bleib dir ewig treu Jesus ne? und danach im Garten geht's hin, man hat ihn dreimal verraten. Er hat alles gegeben, er war auch immer der Sprecher von anderen. Er hat sich immer als Erster ausgegeben und er war zum Schluss treu bis zum Tod. Er war Märtyrer. Das sind viele positive wie negative Eigenschaften von Petrus, kann ich auf ADHS übertragen. Ähm, auch im Alten Testament, ähm, die Geschichte von Jakob und Esau, ähm, es gab früher viele Jäger, in alttestamentlicher Zeit, Jäger, die haben die Funktion von ADS-Menschen gehabt oder brauchten das. Die mussten impulsiv sein, die mussten überall rumgucken, wo ist das Wildschwein, Was? und wenn ein Wildschwein da irgendwo saß, dann hat kein, kein Jäger gesagt, brauchen wir heute Wildschwein oder nicht. Der musste nicht lange überlegen, Der zack hat er geschossen. Und er hatte die Arschkarte, wenn er Nachbarn geschossen hat. Aber das gehört halt zum Unfall dazu. Ähm, der musste schnell entscheiden, hyperaktiv sein. Er musste überall gucken ne, und sagen, sei doch nicht so nervös. Nein, der musste überall alles mitkriegen. Typisch für die Jäger. Ähm, Impulsivität und schnelle Entscheidung. Und es gab, das waren viele Menschen. Und es gab wenig Farmer. Farmer heißt im Haus sein, Suppe kochen, alles in Ordnung halten, Betten machen und so. Es gab wenig Farmer. Guck dir die Geschichte von Jakob und Isa an. Heute ist die Gesellschaft genau andersrum. Es gibt überall Farmer. Guck dir die Häuser an. Als wir heute mit dem Touristenbus da oben auf dem Berg waren und haben runtergeguckt, ein Haus neben dem anderen. Und da habe ich gedacht, wo können denn die Jäger hier aktiv werden? Gibt es irgendwas? Es ne? ist doch logisch, dass die Jäger dann im Kaufhaus äh, Sachen klauen äh, oder irgendwelchen Scheiß machen. Äh, für die gibt es keinen Platz, keine Zeit. keine. Ne? So, und das ist das Tragische, äh, dass die Jäger heute keine Möglichkeit haben, irgendwas zu machen, weil alles aus Pharma besteht. Die erste Beschreibung, also ich wollte da nur sagen, es gibt noch andere Merkmale, aber die erste Beschreibung von ADSler, ohne dass natürlich in der Bibel ADS äh, gesagt wird, gibt es schon in der Bibel, selbst auch im Alten Testament, gar nicht so neu. Ähm, die erste Beschreibung des Störungsbildes äh, bei Kindern finden wir im 18. Jahrhundert, lange bevor es Pharmakonzerne überhaupt gab, am Horizont. Und 1844 ist Strubbepilter erschienen. Manche von euch kennen das Buch vielleicht noch. Typische Geschichten für, äh, über ADHS. -Land. Könnt ihr gerne einmal angucken. Und das gleich gibt von Rövelise, weil es auch bei Frauen sowas gab. Na, das ist typisch. Seit 1912 wird ADHS in USA erforscht, in Deutschland erst seit den 70er Jahren ähm. Ich sagte vorhin, MCD, minimale cerebrale Dysfunktion, ist ein Sammelbegriff für eine geringfügige oder eine intensive Funktionsstörung des kindlichen Gehirns. Hierzu zählen unter anderem Teilleistungsschwächen und Störung der Feinmotorik. Und das, was Ritalin an Substanzen äh, hat, wurde in der Kriegsforschung entwickelt, nicht in, in dem Krankheitsbereich. Piloten aber auch andere äh, Soldaten die wach bleiben mussten tagelang bekamen so eine Art Schokolade die es heute teilweise noch gibt die die gleichen mittel enthielt wie Ritalin. Erst später hat man dann überlegt welche Störungen oder Situationen bei welchen Störungen oder bei welchen Situationen man das Mittel noch einsetzen konnte. So kam man nach einer Weile dazu dass Ritalin auch bei hyperaktiven Kindern einzusetzen. Also zuerst gab es ADHS dann gab es die Pharmaindustrie und dann gab es Ritalin. Nicht wie man unterstellt, die Pharmaindustrie hätte ADHS als neue Krankheit erfunden. Früher, früher wurden wir ADSler nicht ernst genommen. Meine Mutter hat gedacht, ich wäre unerzogen. Gut, das war die war nicht gut informiert oder war nicht sie äh, dachte, ich wäre schlecht erzogen. Äh, und ich wurde ähm, das ads wurde konnte nicht ernst genommen werden. Heute werde ich wieder nicht ernst genommen von manchen, die sagen, ADS äh, gibt es doch gar nicht. Das bildest du dir nur noch ein. Ähm, die Daten bei, Datenlage bei ADS ist sehr eindeutig. Die Gründe für ADS liegen zu 80% in den Genen begründet. Die restlichen 20% ergeben sich aus, aus der Umwelt und Gründen, die wir noch nicht genau kennen. Ich kann mein ADHS, übrigens vererbt, auf fünf Generationen zurück und vor beobachten. Tochter, unser Sohn hat ADHS, unser Mittlerer. Die Tochter unserer Tochter hat ADHS. Also ein Enkel mindestens, äh, gehen wir davon aus, dass sie ADHS hat, ein stilles ADHS. Meine Mutter hat ADHS, ihr Vater hat ADHS, äh, alles was, er, was sie von ihm beschreibt. Also ADS wird genetisch weitergegeben. Es gibt hunderte ADHS-Risikogene. Und nur wenn man sehr viele dieser Varianten hat, kommt es zu einem Auffälligkeitstyp. Ich sagte schon, ADS sieht bei jeder Person anders aus. Fabian hat ein 90-prozentiges. Störungen wie ein Armbruch, wie Krippe oder Masern, die sind offenkundig, die kann man schnell sehen und erkennen. Aber Störungen, die hinter einem schlechten Lernverhalten sich verbergen, sind nicht offensichtlich, gerade für den deutschen Durchschnittsbürger nicht. Die Ursache liegt im Gehirn. Ich komme jetzt in den Bereich, wo ich mich eigentlich nicht so auskenne, aber ich habe mir sagen lassen, dass das Gehirn aus der linken und rechten Gehirnhälfte besteht sowie aus einem Bündel von Nervensystemen. Na, es gibt ja rechter und linker Gehirnlappen. Deutsche haben noch einen dritten Lappen, den Jammerlappen. Na, vielleicht habt ihr davon schon gehört. Das Nervensystem, wo die sogenannten Neurotransmitter zwischen den beiden Gehirnheften hin und her wandern. Dieses Geflecht von Nervensystemen wird in der Phase des Krabbelnlernens ausgebildet. Also Kinder, die nie gekrabbelt haben im Kleinkinderalter, haben daher meistens Koordinationsstörungen und müssen irgendwann zum Ergotherapeuten. Beide Gehirnhälften müssen zusammenarbeiten, um sich Gelerntes auch dauerhaft zu merken. Sie beziehen sich aufeinander. Reine Zahlen können deshalb nur schwer gemerkt werden, wenn sie nicht mit einer emotionalen oder einem bildhaften Eindruck verbunden werden. Für die Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften werden die Neurotransmitter auch Bo äh Botenstoffe benötigt. Bei, <lacht> bei hyperaktiven Kindern springen die Botenstoffe zu schnell hin und her und können ihre Funktion nicht richtig erfüllen. Bei Personen ohne Störung werden die Reize, die von außen. Äh, ja, ein, auf uns einwirken, wahrgenommen, landen im Gehirn und werden zur entsprechenden Stelle weitergeleitet. Die Folgen sind dann logisch erlernte Handlungen. Schlechtes Lernen und Verhaltensstörungen bei Kindern werden oft durch die unvollkommene äh, Integration der Sinne verursacht. Das heißt, die Sinnesreize werden nicht zur richtigen Stelle im Gehirn weitergeleitet. Und dieses Problem der unvollkommenen Verarbeitung der Sinnesreize sind unter Kindern heute weit verbreitet, besonders in unserer heutigen Zeit. Sie bewirken, dass selbst gute, hochbegabte Kinder Schulschwierigkeiten bekommen und Kinder aus intakten Elternhäusern verhaltensauffällig werden. Störungen der sensorischen äh, Integration, also wenn die Sinnesreize nicht richtig zugeordnet werden, äh, fallen nicht unmittelbar auf, haben aber Auswirkungen weitreichende auf das Leben der Betroffenen und dessen Umfeld. Die sogenannte Integration der Sinne erfolgt bei den meisten Menschen automatisch, wie die Verdauung oder der Herzschlag über das vegetative Nervensystem funktionieren. Bei einer Person mit der Diagnose ADHS ist diese sinnvolle Ordnung und Aufgliederung der Sinnesreize oder der Sinnesregulierung gestört. Das heißt, die Sinnesreize, die das Seh-, das Hör-, das Tast- und das Gleichgewichtsvermögen aufnimmt, werden nicht oder verzögert an die entsprechenden Stellen an das Gehirn weitergeleitet. Oder die Reize werden falsch gedeutet und dadurch werden unangemessene Reaktionen hervorgerufen. Das hat die Ursache, dass bestimmte Reizleitungen im vegetativen Nervensystem nicht ausgebildet sind. Durch Ergo oder durch motorische Wiederholungsreize können Reizleitungen wiederhergestellt werden. Normalerweise sind Reizleitungen mit so einer kleinen Welle vergleichbar. Da kommt ein Reiz, ein höherer, also ein akustischer Reiz oder was visuelles. Ich nehme was wahr und das ist einer kleinen Welle vergleichbar. Beim ADS-Menschen ist diese Welle aber riesengroß. Die geht wie eine Achterbahn. Ne? Und wenn sie unten ist, kriege ich nichts mit. Und dann wieder, wenn ich oben bin, bin ich hochaktiv, kriege ich alles mit, mehr, als es mir manchmal gut ist. Und dann stellt euch mal einen Lehrer vor, der das ABC an die Tafel schreibt. Und die Kinder sollen das ABC abschreiben. Was geht hier eigentlich vor? Der visuelle, also der Reiz, der von den Augen ausgeht, geht durch die Augen ins Gehirn, vom Gehirn in den Arm, vom Arm in die Hand, von der Hand in den Finger, vom Finger auf den Stift, vom Stift auf den Heft. Nochmal, visueller Reiz von der Tafel geht ins Gehirn, in den Arm, die Hand, Finger, Stift, Heft. Das sind sieben Vorgänge, sieben Vorgänge. Äh, man spricht hier von Augen-Hand-Koordination. Ähm, das sind sieben komplizierte äh, Wege. Jetzt kommt der Lehrer und kommt und guckt sich die Schüler an, wie weit bist du? Ja, sehr schön. Ja, auch nicht schlecht. Der ist immer noch bei A. Das gibt's. Und motzt den Typen an. Die anderen, tun man der schon bei D, bei bh du bist ja noch bei A. Motzt den an. Und der, der ADS hat, oder ADHS hat, kann ja nicht sagen, meine Reizleitungen sind so. Der sagt, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Der motzt mich einfach an. Ich habe gar nichts gemacht. Und jetzt passieren zwei, bei so einem Erleben passieren zwei Sachen. Das eine ist was Positives, das andere was Negatives. Ähm, zwei Eigenschaften. Ähm, so ein Kind wird auf Dauer teamunfähig. Der sagt, ich mache sowieso immer alles falsch. Da mache ich was falsch, da hier in der Schule, zu Hause, überall mache ich falsch. Da mache ich es halt alleine. Na, allein komme ich gut zurecht mit mir. Solche Kinder sind nervig beim Fußballspielen in irgendwelchen mit anderen zusammenzuspielen. Nervig hoch drei, dass die Lehrer sagen, oh, der diskutiert bis zum Umfallen. Der will immer einen Ball äh, schießen. Der will immer das machen. Und nervig. Ne? Allein kommt er gut zurecht. Fast unfähig, teamunfähig. Ich habe auch große Schwierigkeiten mit Teams. Ich bin in der Gemeindeleitung gewesen ähm, mit 13 Leuten im Team. Das war mir viel zu lang, bevor die anderen überhaupt die Ideen gehabt haben, habe ich die Ideen schon praktiziert. Ne? Ich war ne, hyperaktiv, war schnell und die anderen, Ich bin, war es schwierig. Das andere, das Positive, ist ein sensib sensibles Empfinden für Ungerechtigkeit. Der Schüler hat nichts falsch gemacht und er ist ungerecht behandelt. Also lernen solche Kinder unbewusst äh, eine sensiblen und sensiblen Umgang mit Ungerechtigkeit. Ähm, Martin Luther King hatte ADS. Viele Gewerkschaften haben ADS. Vielleicht hatte Karl Marx hier auch ADS. Weiß nicht. Ähm, bei dem habe ich mich noch nicht so erkundigt. Ähm, aber Fabian kriegt in der Schule mit, wie ein großer Schüler einem kleinen Schüler einen Ranzen runterreißt. Das kriegt er mit und denkt, das ist ungerecht. Ich kümmere mich um Gerechtigkeit. Und der Fabian ist verhältnismäßig stark, nimmt sich den Großen vor und will dem mal zeigen, wie das ist, wenn er den Ranzen runtergerissen bekommt. Und Fabian nimmt von dem Großen den Ranzen, reißt ihm runter und weil ADSler ein anderes Körperempfinden haben, kann er nicht so genau regulieren, wie stark er reißen muss, um nicht Chaos zu verursachen. Wenn der reißt, der Fabian, dann reißt er richtig. Ranzen kaputt, Griff ab, Flasche kaputt im Ranzen, äh, absolutes Chaos mit allem. Dann sagt der Lehrer, bist du denn Sag mal, was soll Sagte der? Sagt der, ich wollte nur, ja, du willst immer nur. Ne, und was hast du gemacht? Wieder, ne? Das heißt, ADSler haben Probleme, selbst im Kampf für Gerechtigkeit immer noch Chaos zu produzieren. Ähm, Fabian ist, äh, wenn er in, in seiner Gemeinde, in seiner Kirchengemeinde äh, arbeitet, hat er ganz starke Schwierigkeiten mit der Empathie. Er will jedem gerecht werden, Gerechtigkeitsempfinden, er will jedem gerecht werden. Wenn da eine, eine Band spielt von der Jugendgruppe, dann denkt Fabian, oh, die sind viel zu laut, die alten Omas und Opas, oh nein, macht doch leiser, ne? der denkt, es ist zu laut, ne? nicht so, der denkt doch nicht. Wenn jetzt die Omas und Opas irgendein so Kirchenlied singen, denkt Fabian, oh, die armen Jugendlichen, die können doch gar keinen Text verstehen, ne? singt doch mal Texte, die jeder verstehen kann. So, merkt ihr, der ist hin und her gerissen. Der ist, Empathie ist für den Stressfaktor hoch drei, weil, sich, weil er an die denkt und an die denkt und an die denkt und je, an jeden denkt er. Er will jedem gerecht werden, Ungerechtigkeit. Ähm, er ist dann später auch Klassensprecher geworden, Medi Mediationssprecher zwischen Türken und Deutschen, weil keiner konnte so gut sich in die Lage des anderen hineinversetzen. Die Ungerechtigkeit geht bei mir auch manchmal oder geht bei ADS manchmal auch ganz komische Wege. Wir sind aus Korsika zurückgeflogen und äh, das Flugzeug hatte Verspätung, fünf Stunden. Und da sagte uns jemand, ihr könnt übrigens äh, ab einer Be gewissen Stundenzahl euch den Flugpreis zurückerstatten lassen. Und ich habe gedacht, was, so ein Quatsch, warum das denn? Na? Na gut, irgendwann habe ich gemerkt, ich hatte nicht so viel Geld, habe dann das einfach mal probiert und innerhalb einer Woche hatte ich 500 Euro auf dem, äh, auf dem Konto. 250 von meiner Frau und 250 für mich. Und da habe ich gedacht, das ist doch ungerecht, weil das Flugzeug konnte nicht fliegen, weil über Italien war Unwetter. Was hat denn die Fluggesellschaft mit dem Unwetter zu tun? Da müsste ich Gott eine Rechnung stellen oder, oder irgendjemand. Na, aber dann nicht der, der Fluggesellschaft. Und da sage ich, das ist doch ungerecht. Was hat die Fluggesellschaft mit der, ne, mit der Flugverspätung zu tun? Das heißt, auch die Gerechtigkeit geht, kann auch mal gegen einen selbst gehen. Es geht um die Gerechtigkeit, nicht, dass ich nur gerecht behandelt werde. Ich habe schon gesagt, dass ADS ein anderes Körperempfinden haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. ADSler brauchen weniger Schlaf. Fabian ist als kleines Kind oft um 11 Uhr erst ins Bett gegangen. Wir haben gesagt, ab 9 Uhr ist unser Wohnzimmer äh, zu, da hast du nichts mehr bei uns zu suchen. Du kannst in deinem Zimmer so lang bleiben, wie du willst. Ab, na, dann ist er um 11 Uhr so als Neunjähriger äh, oder Zehnjähriger bis um 11 Uhr noch rumgekruschelt, ist dafür aber morgens um 5 Uhr schon aufgestanden, hat schon in der Küche Pudding gekocht oder experimentiert mit irgendwelchen Gewürzen. Ähm, Gut. Und dann sagte uns ein Arzt, ADSler brauchen weniger Schlaf, äh, und ADS Kinder spüren ihren eigenen Körper nicht und brauchen deshalb starke Reize, um sich selbst wahrzunehmen. Wenn zum Beispiel ihr kennt das alle gibt Menschen, die zittern immer mit dem Knie unter dem Tisch und sagen Seid doch nicht so nervös, bleibt doch mal ruhig. Die sind nicht nervös, die zappeln, um sich wach zu halten um sich besser konzentrieren zu können. Die sind nicht nervös. Die machen das, um sich wach zu halten. Äh, Fabian isst extreme, und nicht nur er, viele ADSler, äh, essen extrem süß, sauer, scharf. Fabian hat morgens beim Frühstück manchmal ein Brötchen genommen, auf die eine Seite Nutella, auf die andere Seite Heringstopf. Und das hat er zusammengeklappt und dann gegessen. Wenn du das isst, wirst du aber sowas von wach. Da kannst du aber, kannst aber Gift drauf nehmen. Na? Das sind extreme, extreme Kirche. Solche Menschen lieben Parfüm. Ich habe in der Jungschar ganz viele Ringkampf, immer Ringkampf mit den Kindern gemacht. Auf der Erde gelegen mit zehn Kindern. Die fanden das toll, weil der Papa hat das nicht gemacht. Und da hab ich fand das toll und später habe ich gemerkt, das hat mit meinem ADS zu tun, weil ich habe meinen Körper dadurch gespürt. Auch habe ich unsere Kinder in so einem Tragebeutel immer durch Kassel getragen. Die kennen alle Geschäfte, die Kinder. Ne? Alle. Ich bin immer rauf und runter. Und, und später auch habe ich gemerkt, das hatte auch mit meinem ADS zu tun, weil ich meinen Körper gespürt habe. Ich dachte, ich tue dem Kind was Gutes, bis ich dann später als Kind ja groß war, habe ich es nicht mehr getragen, äh, nur noch ertragen, äh, habe ich gemerkt, das hatte was mit mir zu tun. Ähm, ich habe eine Brille hier. Das ist eine ADS-Brille. Brille. Ich habe mal eine Brille gehabt, so eine dünne, da dachte ich, die will erst noch Brille werden. Sondern dachte ich, oh, ja. Äh, auch Schuhe. Ich ziehe Schuhe an, die sind eher zwischen 39 und 41 Größe. Und die sind eng und dann mache ich die, äh, mache ich die ganz fest. Und wenn die Schuhe fest sind, dann spüre ich meinen Fuß und dann bum, gehe ich ab wie eine Rakete. Und nicht so, äh, der läuft hier. Na, sondern na, ich spüre meinen Körper. Ähm, ADSler haben eine schlechte Schrift. Das hat damit zu tun, dass sie oft zu stark aufdrücken. Bleistifte, die man so oben rauspicken kann, brechen immer ab. Kannst du gleich in der Mülltonne lassen. Stabilo Stabilofilzstifte, die dünnen, kannst du gleich in der Mülltonne lassen. Edding Stifte ab 4 mm sind angesagt. Na? Und ich habe immer tausendmal Schönschreibübungen machen müssen. Warum? Weil ich den Füller und den Stift zu fest aufgedrückt habe. Ich habe heute noch eine extrem, starke, äh, extrem schlechte Schrift. bin froh, dass ich im Computer mich da verstecken kann. Äh, es gibt mittlerweile äh, Quarzdecken, 25 Kilogramm schwere Quarzdecken, die Kinder auf die Bettdecke gelegt bekommen, dass sie ihren Körper spüren und schlafen können. Dass Auf die Bettdecke 25 kannst du auch Gehwegplatten nehmen. Na? <lacht> äh, und es gibt mittlerweile auch Quarzkissen, die die Kinder auf den Schoß bekommen, dann bei Hausaufgaben und sie spüren können. Ähm, ich hab, bin mit Fabian, mit unseren Kindern, immer mal nach Kassel an den Hauptbahnhof gegangen und habe sie dann festgehalten und habe dann äh, ganz nah am, am Gleis dann, wenn der Zug kam, stand ich da, hat es ihnen das gezeigt. Und der Benjamin, unser erster, der ältere, als er noch klein war, ist er immer nach hinten. hat Er Angst, normal in Anführungsstrichen. Fabian ist stehen geblieben, der Zug kam, buh, fuhr da vorbei. Fabian kriegt er das mit, er hat seinen Körper gespürt. Das war für ihn ein angenehmes Gefühl. Bei Pferden, wir hatten einige, nicht eigene Pferde, aber äh, wer hat immer mal bei Pferden äh, geguckt. Und wir waren auf einer, auf einer Weide, wo es so 15 Pferde gab. Da kamen sie rübergeklettert und da kamen die Pferde auf Fabian zuge, zugerannt. Und Fabian hat die in Empfang genommen, als wenn nichts gewesen wäre. Bei Pferden muss man ja nicht so Angst haben, weil Pferde keine Angriffstiere sind, sondern Fluchttiere eigentlich. Aber trotzdem, ich habe da großen Respekt. Aber Fabian... Der hat später auch ein Pferd bekommen. Übrigens ein kleiner Tipp für alle. Tiere sind für ADS-Menschen äh, oft sehr hilfreich. Aber klein, äh, keine kleinen Tiere, keine Goldhamster. Die werden für Experimente missbraucht. Na, in der Waschmaschine, wie viel Umdrehung macht der in einer Minute? Na, oder andere. Also größere Tiere, ein Pferd ist ideal, aber auch ein großer Hund, keine kleinen Hunde... Und Pferd, das Gute war, Fabian hat dem Pferd oft seinen ganzen Frust in die Mähne geheult und äh, Pferd widerspricht auch nicht so oft. Und wenn es widerspricht, dann richtig, dann macht es nur einmal. Ne? Ähm okay, ich sagte vorhin schon, ähm, dass ADSler vom Körperempfinden empfinden auch nochmal anders reagieren. Sie schubsen so stark. Sie machen die Fenster zu doll zu, Türe zu knallen zu. Sie machen alles viel massiver. Aber das machen sie nicht, um bösartig zu reagieren, sondern das können sie oft nicht, weil es nicht... Das braucht sehr viel äh, Gehirnarbeit, das zu verändern. Und immer wenn was passiert ist, fangen wir an, die Kinder zu schimpfen. Was hast du denn da gemacht? Und was wir bei Fabian immer wieder gehört haben, das wollte ich nicht. Und dann haben wir gelernt, das ist aber schmerzlich, das hört sich so locker flockig an, wir haben vieles falsch gemacht und wir haben viel mit Fabian auch diskutiert und äh, ich habe oft gesagt, so eine Woche Fernsehverbot, bam, meine Frau sagt, bist du blöd, was hat das mit Fernsehen zu tun, außerdem kannst du das gar nicht durchhalten. Ja, da musste ich wieder zu Fabian sagen, ich muss zurücknehmen, ich habe zu stark impulsiv reagiert. Äh, aber wir hatten gutes Miteinander, Streitkultur und, und vieles andere und wir haben uns versöhnt und haben vergeben uns gegenseitig. Na gut, ähm, wir haben lernen müssen, und stark ich, dass Fabian vieles, viele Dinge nicht wollte. Wenn er zum Beispiel das Haus abgefackelt hat, haben wir ihn nur getröstet. Er hat gesagt, das wollte ich nicht. Und dann gibt es Eltern, die sagen, ja, das wollte ich nicht. Und was hast du gemacht? Du sagst immer, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Und na, ich höre immer nur von dir, das wolltest Die wollten es wirklich nicht. Der wollte nicht das Auto zu Talschaden fahren. Der wollte den Garten nicht abfackeln. Der wollte das Haus nicht, ne? der wollte wirklich nicht. Und da müssen wir als Erwachsenen eigentlich am meisten lernen, dass den ADS-Kindern, dass wir sie trösten, dass wir sie stärken, dass wir sie ermutigen, äh, vor sich selbst zu schützen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und wir haben Fabian oft geschimpft. Aber an kleineren Sachen. Wenn er beim Essen wieder alles auf den, auf den Klamotten hatte und so. Na gut. Ähm, die andere Körper, äh, das andere Körperempfinden führt auch dazu, dass viele ADSler sich verführen lassen, verleiten lassen, ähm, Risikosportarten zu praktizieren. Dann im Fahrrad sich zu überschlagen und dann querschnittsgelähmt im Krankenhaus zu landen. Ähm, das wird nämlich bei RTL und bei Fox nicht berichtet über die Schwerstverletzten. Da wird immer nur berichtet, wie die schönst da landen. Aber das ist, viele Extremsportarten werden von ads praktiziert mit entsprechenden Verunfallungen oder, oder Unfällen. ADSler haben ein schwächeres oder ein fehlendes Mittelempfinden. Wenn ich eine Kugel nehme und roll die, dass die da hinten an die Wand ankommen soll, dann weiß jeder, wie stark er die Kugel rollen muss, dass sie etwa da hinten ankommt. Die dotzt so leicht an die Wand oder bleibt kurz vor davor stehen. Ein ADS-Mensch hat das Empfinden nicht oder nur sehr schwach ausgerichtet, ausgebildet. Und wenn der eine Kugel rollt, boom, knallt die vor die Wand, Kugel kaputt, Wand kaputt, Vase kaputt. Und die Mutter sagt, bist du denn verrückt? Kannst du denn... Er wollte es nicht. Er wollte es wirklich nicht. Es gibt keinen Grund, ihn zu schimpfen und zu sagen, komm, wir heben zusammen die Scherben auf, wir machen eine neue Wand oder kaufen eine neue Kugel, äh, ne? ihn zu trösten, zu stärken. Ja? Wenn es mehrmals die Kugel schmeißt, ja. bis, bis ein Kind etwas äh, lernt, dass es das anders machen muss. Braucht, er braucht 15 Mal mehr Durchgänge, bis im Gehirn sich etwas automatisiert, so dass er äh, dass es in Anführungsstrichen kein, zu keinem Chaos führt. Viele ADSler brauchen bis zu 15 Mal mehr Durchgänge im Gehirn, bis sie wissen, wie die Tür aufzumachen ist, wie ich runtergehe. Ich muss ja, äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, mit welchem Fuß ihr zuerst geht, mit links soll rechts die Türe greift, ob er mit links oder rechts, äh, aufmacht, äh, vieles läuft bei uns, äh, durch, da bin ich nicht genug gebildet, aber mich kundig gemacht, vieles läuft in der, im automatischen Lernen, äh, in der Kleinkindphase und ADSler brauchen 15 Mal mehr Durchgänge, bis im Gehirn sich sowas automatisiert hat, in ganz normalen Vorgängen. Bis dahin sind aber schon zig Unfälle und Chaos passiert. Okay, wir können nachher noch jede Menge Fragen stellen. Dann geht es noch mal weiter. Ein weiteres Problem ist die sogenannte taktile Defensive. Das heißt, da geht es um die Berührung von Haut und Schleimhäuten. Sie bewirkt, dass die Berührungen nicht so wahrgenommen werden, wie sie, äh, wie sie gemeint sind. Leichte und zarte Berührungen streicheln wird als, äh, eine ruft eine Aggression hervor, weil das ein Reiz ist, der sagt, ey, lass mich in Ruhe. Die Hanna hat unseren Fabian immer wieder mal in den Arm genommen und sagt, lass mich in Ruhe. Wenn ich ihn fest angenommen habe, Körper empfinden, fest in den Arm, das war toll. Aber streicheln, na, die Reiz. Beim Duschen, schrecklich, tausend kleine Tröpfchen auf die Haut. Das war, wenn die Dusche gleich wo, wusch runter, das ist kein Problem. Deshalb sind, ist ein ADS-Kind, springt er im Wasser gleich ins, äh, ins Wasser rein. Aber erst unter die Dusche, oh, auch kleidungsmäßig. Die Kleidung, Fabian hat immer die Kleidung ausgezogen, weil die Pullover, die Hemdenpullover lauter Reize auf der Haut verursacht haben. Ähm, das hat zur Folge, dass manchmal auch so Beziehungsprobleme sich entwickeln bei meiner Frau. Der, meine Frau hat gedacht, der Fabian hätte was gegen sie. Na, da musste sie lernen, er hat nichts gegen sie, sondern er kann nur damit der Berührung, mit der taktilen Wahrnehmung nicht so richtig umgehen. Ist ihm gar nicht bewusst. Das gibt natürlich große Probleme beim Zahnarzt, beim Friseur oder im Sportunterricht. Wenn zum Beispiel zehn Kinder nebeneinander stehen, in der Mitte ist ein ADS-Kind und einer kommt aus Versehen mit dem Arm an den ADS-Kind. Schubst der, uh, schubst ihn weg und dann ist das Chaos, das Chaos. Weil der hat empfindet, dass den Körperkontakt sofort als aggressives Verhalten reagiert entsprechend. Da ist es ratsam als Lehrer das Kind an Anfang oder ans Ende zu setzen und anders darauf zu reagieren, wenn der Lehrer weiß, ah, damit hat das zu tun. Mhm. Viele ADSler haben äh, keine ausgeprägte Feinmotorik. Ich habe zum Beispiel äh, beim Ölwechsel bei unserem Auto, das macht immer meine Frau. Ähm, diese feinen Arbeiten, das Öl da in diese kleine Öffnung, das kriege ich irgendwo nicht so ganz hin. Wenn ich die Uhr stellen muss, hier so die feinen, das kriege ich alles nicht hin. Äh, ich bin für gröbere Arbeiten zuständig. Ähm, vieles können ADSer nicht begreifen. Begreifen im doppelten Sinn einmal begreifen hier mit, der, mit dem Finger, aber auch intellektuell nicht begreifen. Mit ADS dann kannst du unendlich lange diskutieren. Und wenn wir zum Beispiel am Samstag sagen, beim Abend erst nächstes Wochenende fahren wir in Zoo nach Münster, sagt Fabian, ich fahre nicht in Zoo nach Münster so ein Scheiß mit den Affen da, hier sitzen genug Affen rum. So Und dann haben wir einen Fehler gemacht, früher Ganz am Anfang habe ich gesagt, und wir fahren doch zum den Zoo, Zoo. Und Fabian, ich fahre nicht mit in den Zoo. Und dann gab es Krieg. Du gehst raus jetzt. Ne? Krieg. So. Bis wir lernen mussten, ADSler müssen vorbereitet werden. Also wenn wir am Frühstück sitzen, nächstes Wochenende fahren wir in Zoo. Ich fahre nicht in Zoo. Kein Kommentar. Er fährt nicht in Zoo. Nicht diskutieren. Nichts kommentieren. Am Montag, nach dem Wochenende sagen wir, übrigens, wenn wir in Zoo fahren, müssen wir auch Regensachen mitnehmen. Regensachen, als wenn es da regnet. Na? Am Dienstag, Fabian, du nimmst, denk bitte an die blaue Regenjacke. Ich nehme die rote mit. Hallo, er fährt schon mal mit. Die müssen vorbereitet werden auf Dinge. Äh, und wir diskutieren so, als wenn sie sofort einstimmen müssen auf das, was passiert. Wir täten es uns da gut. Ähm, okay, ich habe vorhin schon gesagt, dass ADS 16 mal mehr Durchgänge braucht. Das heißt, äh, um den ganz normalen äh, Alltag, geschweige denn Schulalltag zu, zu überleben, braucht es viel mehr Kraftaufwand. Und stellt euch vor, ähm, ihr müsst mal, das müsst ausprobieren, hier eine kleine Murmel Und Ihr müsst mal versuchen, den ganzen Tag mit der Murmel zu legen, dass sie hier oben drauf ist. Wenn ihr eine Pfefferhund-Uhr schon wieder runter, Na, wenn ihr die getraut habt, dann geht ihr an die ins Bad, wollte ich waschen, uh, schon wieder runter. Ständig kollektiv die runter. So, und das ist ads hier. Die wollen ständig gerade ausgehen und auch schon wieder in den scheiß bitte. Schon wieder die Arschkarte gezogen. Ständig missgebaut gebaut. Wollte ich nicht. Das ist ADS. Und das strengt unendlich an und führt manchmal zu einer frühkindlichen äh, Erschöpfung. Fabian wollte sich das Leben nehmen, mit sieben Jahren. Hat mit dem Messer in der Küche gestanden, wollte sich umbringen. Und bei Bibel TV, wer die Sendung kennt, im Fernsehen, könnt ihr im Archiv unter Fabian Backhaus ein Interview mit ihm hören, wie es ihm dabei ging, als er sich umbringen wollte. Die sagen, ich mache alles falsch, ich bin absolut der Loser. Und da ist es wichtig... Nicht äh, die Kinder runterzudrücken, sondern aufzubauen, zu ermutigen. Äh, bei uns war mal in die Seelsorge ein Manager von der Telekom, äh, wollte sich scheiden lassen und wir haben ein Gespräch geführt. Und da sagt der Mann, äh, ich habe übrigens auch ADHS, am liebsten würde ich mich auch von mir selber scheiden lassen. Das ist das ADS-Empfinden. Nicht nur vom Partner scheiden lassen, sondern sich auch von sich selbst scheiden lassen. Ja? Okay. Die Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom geht auf die Eigenschaft von ADS, Menschen zurück nicht richtig filtern zu können. Sie nehmen die Vielzahl von Eindrücken gleichzeitig wahr, die andere Personen normalerweise nach Prioritäten ordnen. Ich kriege mit, wenn ich euch jetzt hier angucke, kriege ich mit, wer schreibt mit, Wer redet? Wer guckt jemand anders an? Warum reden die gerade? Was habe ich gerade gesagt? Dann gucke ich was. Ich kriege eine Unzahl von, von Informationen von euch, die ich gleichzeitig wahrnehme und ständig äh, reflektiere, was passiert in, bei denen, bei denen, äh, bei mir. Wer hört zu? Wer hört nicht zu? Wer schläft? Ne? Gibt es heute kaum. Warum ist der auf Toilette gegangen? Braucht der so lange auf Toilette? Was macht der da? Ne? Also ich habe ständig tausend Gedanken in mir, ähm, ADS Menschen stört und lenkt extrem viel ab. Äh, wenn ein Kind Hausaufgaben macht, draußen bellt ein Hund. Der bleibt nicht draußen, das Gebell. Das Gebell kommt auf das Heft. Und er, er, das Kind muss mit dem Hund was machen. Und er nimmt irgendwie Zeitungspapier, macht Fenster schmeißt raus, haut gleich eine Vase mit um. Na, und die Mutter sagt, bist du denn? Passiert's wieder. Manchmal, wenn ich in so einen Raum komme, sage ich, seid ihr mal kurz ruhig. Hört ihr das Geräusch? Sag ich, mach doch nee, jetzt lass an, aber dann sage ich, mach erstmal das Gebläse aus. Ich nehme alles extrem stark wahr. Ähm, wenn ein Auto hinter mir fährt, dann fahre ich manchmal an die Seite auf dem Parkplatz, lasse das Auto hinter mir vorbei, dann ist hinter mir kein Auto mehr, was mich stört. Ähm, ich, um mich herum, ich muss immer wieder abschalten können. Fabian, hat, als er Geburtstag gefeiert hat, ähm, hat er extrem ähm, reagiert. Es kamen ganz viele Kinder, ähm, anders angezogen, mit einem Geschenk. Das Wohnzimmer war anders dekoriert. Die Hanna hatte schön was zurecht gemacht. Ähm, das Geschenk, die Geschenke hat er sofort aufgemacht, sofort ausprobiert, sofort kaputt gemacht. Und diese vielen Reize von Kindern, von andersartig, die machen ihn so aggressiv. Und wir haben dann gelernt, dass er erstmal in sein Zimmer gehen kann, bei seinem Geburtstag. Eine halbe Stunde, eine Etage tiefer, da war sein Zimmer, Kinderzimmer. Da hat er das Rollo runtergemacht, hat sie aufs Bett gelegt, hat eine Kassette gehört. Nicht als Strafe, sondern entspannlich erstmal. Und da ist er runtergekommen, hat alles runtergefahren, dann kam er hoch, wie ausgewechselt. Die brauchen immer wieder ab und zu den Reiz der vielen Sachen, klar, um sich anzutören, Aber dann auch immer wieder runterzufahren. Ähm, ideal als Berufsgruppe, wer alles mitbekommt, äh, Kaufhausdetektive. Ne? In der Schweiz werden mittlerweile ADSler als Piloten ausgebildet, weil die viele Knöpfe gleichzeitig bedienen können, wahrnehmen können, reagieren können. Ähm, äh, Manager und vieles andere. Äh, ich kann im Chaos schnelle Entscheidungen treffen. Wenn irgendwo Chaos, wenn irgendein Unfall passiert, auf der Autobahn oder wo immer, kann ich schnelle Entscheidungen, habe sofort den Überblick, weil ich ganz viel wahrnehme, sage ich, was ist gefährlich, kann schnelle Entscheidungen treffen. Das ist was Positives. Wenn ich einen Vortrag halte, habe ich den Nachteil, dass ich gedanklich oft abschalte. Oder nicht abschalte, sondern ich rede Sätze nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wie das heute Abend war. Aber wir, äh, Dieter Hildebrandt, wer den noch kennt als Comedian, äh, der hat auch Sätze nicht fertig gesprochen. Der hatte immer nur angefangen und hat gedacht, den Rest können die Leute sich schon denken, wie es weitergeht. Ne? So geht es mir auch manchmal. Deshalb verstehe ich manche nicht, bin manchmal auch unkonzentriert. Manchmal suche ich auch in meinem Gehirn ein Wort und finde das nicht. Zum Beispiel das Wort inkonsequent. Dann sage ich, Schatz, ich habe irgendwie... Äh, finde es nicht. Ich ahne das Wort. Ich hab, das ist wie eine Gardine davor. Ich kriege es nicht hin. Oder Schüttelfrost. Ich habe Schüttelfrost und kriege das Wort Schüttelfrost nicht raus. Dann erfinde ich manchmal neue Worte. Wie ich habe, glaube ich, glaub, ich habe einen Schlotterkrampf. Und Dann weiß meine Frau gleich, ach, es ist ein Schüttelfrost. Ne? Oder wenn ich Sodbrennen habe, sage ich, oh, ich habe so ein bitter Lämmen. Ne? Und dann weiß sie, dass es Sodbrennen. Ne? Und jetzt. Auf der Fahrt hierher ist mir auch ein neues Wort eingefallen. Wie heißen die Schweine? Äh, jetzt kriegt es sich nicht hin. Saubohnen. Ja, Schweineerbsen. Sau, da ist ein Feld mit Saubohnen und da habe ich Schweineerbsen gesagt. Ich mir viel das Wort Saubohnen nicht ein. Ähm, na gut. ADHS heißt auch, das ist eine andere Abkürzung als auch du hast Stärken, Anders denken, hören, sehen, ADHS. Anders denken, hören, sehen. Ich höre anders. Ich höre im Radio, Deutschland, Österreich und die Schweiz haben Berge über 2000 Meter. Keiner hört in dem Satz was Besonderes. Ich höre, dass bei die Schweiz ein Artikel davor gesetzt wird, die Schweiz. Man sagt nicht das Deutschland, auch nicht das Österreich, aber die Schweiz. Man sagt die Türkei, aber nicht das Spanien. Man sagt die USA, aber nicht das Kanada. Wie kommt das? Ich höre das. Oder ich höre im Radio, ein Dieb wurde dingfest gemacht. dachte ich, dingfest? Ein Dieb ist doch kein Ding. Ein Dieb ist ein Mensch. Wenn ein Fahrrad gefunden wird, das wird nie dingfest gemacht. Aber ein Fahrrad ist doch ein Ding. Das ist doch ein Ding, oder? Dann denke ich, warum... Äh, oder ich halte einen Vortrag über Humor bei einer Versicherungsagentur. Und da sagt der Vorsitzende am Anfang, wir begehen heute unser 50-jähriges Jubiläum. Und da habe ich gesagt, hab ich gedacht, da, da geht doch gar keiner. Die sitzen doch alle. Die begehen das nicht, die besitzen das. Ne? Keiner geht hier. Ne? Oder ein Rasenmäher mäht Rasen, ein Mähdrescher trischt Mäh. Und ist Klaus ein Vorname oder eine Aufforderung? Oder wenn ich gähne, es äh, gibt Leute, die sagen, macht das Fenster auf, dass Sauerstoff reinkommt. Warum gibt es aber Menschen, die im Freien gehen? Da ist doch genug Sauerstoff. Oder die Nordsee ist im Norden, die Ostsee ist im Osten. Wenn die Ostsee Ostsee heißt und die Nordsee Nordsee, dann müsste die Ostsee Ostsee heißen und die Nordsee Westsee, aber nicht Nordsee. Weil die Ostsee auch im Norden ist. Oder Jesus, die Leute waren nach der Bergpredigt entsetzt. Und dann so sage ich, warum waren die denn entsetzt? Das war doch, bis ich merke, das ist ein, toller Sat, ein toller, tolles Wort. Entsetzen heißt, ent heißt weg und setzen heißt setzen. Die, Jesus wollte die Leute entsetzen, weg vom setzen bringen. Nicht sesshaft. Sesshaft ist auch ein tolles Wort. Na, da steckt das Wort Gefängnis drin. Sesshaft. Na, wir sind sesshaft. Na, wir sind in, ja. Merkt ihr, das ist anders denken, hören, sehen. Äh, oder merkwürdig, das merkenswürdig. Ich höre anders, ich nehme andere Wort, Worte anders wahr. Ähm, es gibt, damit mache ich gleich Schluss. Es äh, gibt viel noch zu sagen, aber es gibt das, den Kick. Ähm, wenn jemand, äh, ein ADHS den Kick hat, behaupte ich mal, kann er 180% mehr Leistungssteigerung äh, zutage fördern als jemand ohne ADHS. Wenn einer ohne ADHS den Kick hat, kriegt er auf, kommt er auf 140%, ein ADHS auf 180%. Wenn aber jemand... Äh, der ADS hat, kein Kick hat, fällt er auf 40% seiner Motivation, wo ein anderer vielleicht nur auf 80% runterfällt. Das heißt, mit ADS ist die Leistungsfähigkeit und die Leistungsschwäche beides extremer. Ich habe das Glück oder ich bin dankbar dafür, da kann ich aber nichts zu, dass fast alles, was ich mache, ist für mich Kick. Meine Frau ist mein Kick. Ich bin gerne verheiratet, gern mit ihr zusammen. Wir haben einen großen Garten, über 2000 Quadratmeter. Da bin ich gerne unterwegs, da bin ich gerne aktiv. Das ist mein Kick. Ich bin in unserer Gemeinde aktiv, leite da einen Winterspielplatz, Ferienspiele, mache vieles andere. Meine, meine, oder unsere Gemeinde ist Kick. Ich bin unterwegs 120 Mal im Jahr in ganz Deutschland zu Vorträgen und vieles anderem, wenn nicht Corona-Zeit ist. Das heißt, das ist mein Kick. Ich schreibe Bücher, das ist mein Kick. Und dann gibt es Leute, die sagen: Wie schaffst du das alles? Sag ich, ja, ist alles mein Kick. Das, ich habe ADS. Das heißt, wir haben mal einen Vortrag gehalten: Da war jemand, der hat, äh, haben wir auch über Kick gesprochen, und der sagt: Mein Kick ist Fliesen legen. Also hier solche Fliesen legen. Sag ich, wie Fliesen legen? Und sagte: Ich kann so schnell, so akkurat, so. Uh, unkompliziert Fliesen legen, dass mein Chef mir Sondergratifikation gibt. Ich kriege uh, mehr uh, kürzere Arbeitszeit, weil ich so schnell arbeite wie kein anderer. Fliesen legen ist mein Kick. Ich lege zum Leben, gerne, zum Leben gerne Fliesen. Dachte ich ja. Kann alles Kick sein. Es kann alles Kick sein. Und wenn du den Kick für dein Kind, für deinen Partner gefunden hast, dann hast du fast gewonnen dann äh, kann dein Partner sehr mehr, äh, extrem mehr leisten als andere. ADS ist, und damit schließe ich, ADS ist wie ein Baum, aus dem etliche Zweige abgehen. ADS ist der Grundstamm und aus dem ADS, mit ADS, entsteht auch Borderline, manische Depression, die Messies, die Hochsensibilität, Hochbegabung, die Rechtschreibübung, äh, fragiles X-Syndrom, Autismus, viele andere Störungen entwickeln sich und ADS ist das Grund, der Grundstamm und das Grundmuster. Das sind so ein paar Informationen. Wie gesagt, ich wollte euch ADS schmackhaft machen. Jetzt habt ihr sehr lange sehr konzentriert zugehört, Ihr habt die Möglichkeit, alles zu hinterfragen, alles zu fragen und meine Frau kommt dazu jetzt mit auf die Bühne. Ich danke euch erstmal für euer konzentriertes Zuhören.